0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Pocos pueden decir que han creado un producto que marcaron un antes y un después en su industria. Un ejemplo es Next.js, una tecnología de open source de desarrollo web utilizada por compañías gigantes como TikTok, Netflix y Notion para crear aplicaciones veloces y escalables globalmente, que fue creada por un emprendedor argentino. Guillermo Rauch empezó su carrera como programador a los 11 años y a los 21 vendió su primera compañía a WordPress. Hoy Guillermo es fundador y CEO de Vercel, una plataforma para el desarrollo frontend en la nube, desde donde lidera Next.js. Vercel ha crecido exponencialmente y multiplicado sus ventas por 25 veces en los últimos tres años En la entrevista hablamos sobre el proceso de Guillermo para crear un producto disruptivo como Next.js y cómo balancea las responsabilidades de ser SEO con seguir involucrado en la creación del producto. También hablamos sobre cómo está evolucionando la programación a raíz del surgimiento de la inteligencia artificial y cuál es la mentalidad correcta para adaptarse a los cambios tecnológicos. Si eres un fundador técnico y quieres aprender el framework de Guillermo para crear productos disruptivos, esta entrevista es para ti. Gracias a mis amigos Nahuel Candia y Ariel Díaz de Rivil por la introducción y su gran ayuda para preparar esta charla. startupiable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola, Guillermo. Bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias. Eh, mucho gusto estar acá.
0: Feliz de tenerte. Empezamos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Mira, medio por coincidencia. <risa> siempre cuando, cuando era chico tenía muchas ideas de cómo hacer negocios en Internet. Eso siempre estuvo que okay. mi, mi primer negocio fue a los 10, 11 años era con Mercado Libre y el plan Mercado Socios <ríe> era hacer websites para darle referrals a Mercado Libre y que no me pagaban 5 pesos por referral ni, ni me acuerdo cuánto era el monto en Argentina en ese momento esa fue la primera vez que me, me acuerdo hice, hice algo en internet y me llegó un cheque a mi casa que mi vieja no lo podía creer yo no lo podía creer mi hermana no lo podía creer nadie lo podía creer y era ese gustito de hacer algo en internet que después se convirtiera en, en un retorno de alguna forma, ¿no? Y tener impacto también, hacer cosas que, que fueran exciting, que, fueran, que entusiasmaran... Fue bueno, en ese momento a mí y a mi hermano, pero bueno, estaba esa semilla ahí. Incluso antes de eso había, había hecho cosas como en la escuela. La idea de empezar algo desde cero siempre me, me entusiasmó muchísimo. Cuando estaba en la secundaria, es el foro de la secundaria que era un foro online que tuvo mucha atracción. En, fue, fue un sitio web que muchos, muchos alumnos de mi secundaria utilizaban. Y realmente después pasé por el mundo del open source y eso es lo que me trajo a San Francisco, después de un largo camino. En San Francisco, bueno, es sinónimo de las startups y, y, y aquí arranqué eh, mi camino que, hoy, que hasta ahora llegó a verse.
0: Hay una historia graciosa acerca de, de tu relación con Nahuel y ese foro en, el, en la escuela. Ah, sí, <risa> sí, lo, sí. Lo escuché sí. en, en un audio no, más la... privado.
1: Nahuel Candia, que es un amigo en común, fue a, fue a mi colegio. Bueno, escuela, eh, Carlos Pellegrini, que compite con el colegio nacional de Buenos Aires. No lo puedo llamar colegio. Eh, pero sí, ese fue uno de los primeros mini baby startups, digamos. Emprendimientos mini que, que he hecho a lo largo de mi vida. Pero siempre está esa, eh, como te decía, esa, esa idea de emprender y arrancar algo nuevo y, y compartirlo con el mundo.
0: Ahora que nos has contado tu historia, hablaste rápidamente de tu inicio en Argentina y saltaste a San Francisco y me, y me, me sirve como, como puente para una idea que me parece muy interesante. Uno de tus inversionistas a quien he leído y escuchado bastante que es, eh, digamos, los de Bedrock Capital, uno de los socios es Jeff Lewis. Ellos dicen invertir en narrative violations que son, digamos, historias que van en contra de lo convencional. ¿Desde dónde estás hoy y viendo hacia atrás dirías que tu historia personal es un narrative
1: violation? 100%. De hecho, se conecta muy bien ahí la, la historia porque... A, Obviamente, siempre tuve la idea de emprender y todo eso, pero algo que me entusiasmó muchísimo en mi carrera como ingeniero fue un narrative violation desde el comienzo, que fue el tema de meterme mucho al mundo del front-end. ¿Qué quiere decir? Meterme en la parte que, de programar que esté cerca del usuario, la interfaz del usuario, la, la superficie que conecta a un eh, visitante o usuario de internet con la tecnología, ¿no? Y esa tecnología arrancó con JavaScript. Ese era el lenguaje de programación fundamental que uno tenía que aprender para poder hacer cosas que en la web fueran muy interactivas, rápidas, dinámicas, etc. Y cuando yo arranqué y me metí en el mundo de JavaScript, era un narrative violation tremendo. El JavaScript de un toy language. Brendan Eich siempre decía, tiene unos quotes espectaculares, Brendan Eich es el creador de JavaScript, también un emprendedor de primera que hizo Firefox, que hizo Mozilla, que arrancó Rust, a Spider Monkey, después Brave, una trayectoria increíble. Él siempre dice, tiene un, tiene un quote muy bueno que es, bueno, primero es, Impossible just takes longer. Si lo repite mucho. Que es una frase de un, de un muchacho llamado Hixi, que se llama Hixie que trabajó toda su vida en, la, en la funda, fue, las, cosas, fue, las tecnologías fundamentales de la web. Esa quote te dice que, hay muchas cosas que uno te va a decir durante tu trayectoria, durante tu vida, que van a ser imposibles. Y, las, y la realidad es que no son imposibles, sino que tardan más tiempo. Y hay que meterle pulmón, digamos. Y, y el JavaScript era así. Era eh, el, el Brendan siempre dice, eh, primero decían que it can't be fast. Y después se hizo increíblemente rápido. De hecho, eh, el, el engine que sacó Google de JavaScript llamado V8, le pasó el trapo a muchísimas tecnologías. It can't be fixed. Había problemas de diseño en el lenguaje que después fueron arreglados. Creo que la popularidad de TypeScript, de hecho, es un testamento a que uno puede evolucionar tecnologías. no Entonces, yo, en, por ejemplo, en mi casa, mi hermano, mi viejo, como no les cerraba lo de JavaScript. Era como, pero ¿por qué no estudias otra cosa? ¿Por qué no estudias Java? ¿Por qué no estudias C++? Eh, mis amigos que hacían internet, era como, fui un poco contra la corriente. Y me empecé a especializar y crear tecnología en un mundo que se terminó convirtiendo en un mundo muy, muy, muy importante. De hecho, cuando conocí a Jeff de Bedrock, me, me sentí muy identificado con esa idea. Y hoy en día creo que es una idea fundamental de los éxitos de las startups. O sea, tiene que haber algo que sea controversial. El otro día leí un tweet que me gustó mucho: decía, Lo primero que quiero escuchar cuando me contás de tu startup es, What is your hot take? ¿Cuál es ese, esa idea? medio controversial, picante, que resume tu startup. Y el tweet después dice que se va a convertir a lo largo del tiempo en un cold take. Pues, si es solo un hot take, ¿no? Es como decir, voy a, voy a transmitir información a más rápido la velocidad de la luz. Es, ah, hot take. Y voy a, en 10 años voy a seguir limitado por eso, ¿no? No se va a convertir en un cold take. Y entonces hoy en día para mí eso, esa idea de Narrative Violations se ha convertido en un gran, una gran fundación de cómo pienso sobre las startups.
0: Un ejemplo de, de esos Narrative Violations es que vendes tu primera startup a WordPress a los 21, corrígeme si me equivoco.
1: ¿Qué, 22 ¿qué fue lo creo, que... sí, Era muy, muy chico.
0: <risas> Total. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de, de esa etapa y lo que menos? Y, digamos, ¿qué, ¿qué aprendizaje te llevaste?
1: Muy buena pregunta. No, eh, no me la han hecho tan frecuentemente, eh, lo cual es una, es una buena hot question. Mira, el día que firmé la venta y, los, y las semanas y meses llegando hacia la venta fueron de muchísimos sentimientos encontrados. Yo creo que tener una startup es, un, es de por sí un ejercicio en poder tolerar los cambios de las emociones, ¿no? Uh -huh. ese, otro, otro quote de un genio de las startups, digamos, que es Ben Harwitz, es, tenés que, como CEO, tu principal tarea es manejar tu propia psicología. Manage your own psychology, ¿no? Y, bueno, eso es toda la trayectoria de la vida de una startup, hasta que capaz se hace muy, muy madura, que eso, yo creo que ni siquiera cuando haces IPO significa que llegaste a ese nivel de madurez. Quizás lleve... 10 años, 15 años, 20 años. Pero durante ese proceso es, un, es, un, es una trayectoria muy emocional. Ahora, es como el tema de los, de los mood swings, ¿no? Que es, en los comienzos quizás son muy fuertes los cambios. Y a medida que va madurando la tecnología, madurando el negocio, madurando los clientes, etcétera se vuelve menos intenso. Pero cuando decidimos venderlo fue, fue difícil, teníamos muy buena tecnología... Teníamos, el, el, digamos, el, el olor de Product Market Fit, pero no teníamos Product Market Fit. El producto, cuando Matt de WordPress lo, lo quiso comprar, estaba en Private Beta. Ni siquiera lo habíamos lanzado todavía. Entonces, estábamos en ese proceso de, viste, ver qué onda, digamos. Después de venderlo, por un lado fue, eh, bueno, como te decía eso de los nervios de qué podía haber llegado a ser la compañía, la tecnología, es como entregar tu bebé, etcétera. Después también hubo un sentimiento de alivio, de eh, soy muy joven y, y la próxima vez que lo haga, ahora tengo todas estas lecciones. Eh, yo estaba, te diría, 99.9% convencido de que iba a ser otra compañía después de venderla a esa. Entonces, de, de, por, por parte de mí como un gran alivio de, de poder eh, vender la compañía. Y la otra cosa que pasó que fue muy copada es la mayoría de los fondos que obtuve de la venta los reinvertí en el ecosistema. Y creo que eso fue, mirando ese trazo, obviamente, fue muy riesgoso. Me acuerdo de mi viejo, cuando le, le contaba esas cosas, decía, qué locura. Eh, pero mirando ese trazo, obviamente, fue, fue increíble para mí. Invertí en compañías como hot zero Scale AI, Clearbit. Compré Bitcoin. Me acuerdo, me acuerdo cuando compré Bitcoin que valía muy poco. ¿No? Eh, no, tampoco, dicen, no compré, no soy el Warren Buffett de Bitcoin, pero me acuerdo un amigo mío. Dijo, también el mundo de las startups, dijo comprar Bitcoin es eh, considerarlo como una invertir en una startup. Invertís 20 mil dólares acá, 50 mil dólares acá. En ese momento dije, bueno, quizás meto 20 mil dólares en Bitcoin, en lo que fuera. Entonces, vender la compañía me dio esa, un poco más de flexibilidad. Yo nunca en mi vida había tenido guita De hecho, siempre que estuve en Silicon Valley, mi cuenta bancaria siempre corría al rojo, overdraft. Era una vida de pushear contra el límite constantemente. Pero bueno, fue una, fue una historia eh, muy, muy interesante y, y con muchos ups and downs. Pero, pero bueno, me, me dio ese, digamos, empuje hacia lo siguiente.
0: Total. Y bueno, salieron bastantes buenas inversiones de, de esa primera compañía. Salieron buenas inversiones
1: y poder ayudar a otra gente, ¿no? Que uh -huh. ayudé a muchos founders que recién arrancaban y que... Si bien yo no había hecho una compañía enorme, te, tenía muchas heridas. ¿A quién contratar? ¿Cómo contratar? ¿Cómo hacer marketing? Entonces me, me permitió ayudar a muchos founders.
0: Total. Ahora me gustaría profundizar en la historia de, de Next.js y, y Vercel, pero me gustaría empezar describiendo eh, el contexto para quienes digamos, no estén tan familiarizados y, y puedan entender digamos, la magnitud de lo que es eh, Next.js. Si tuvieras que dibujar una línea de tiempo digamos, de la historia del desarrollo web en una diapositiva de, de PowerPoint, ¿Cuáles digamos, fueron los avances y tecnologías más importantes hasta antes de Next.js?
1: Me encanta esta pregunta. De hecho, me está inspirando a hacer un ensayo o un blog post. Eh, te <risa> agradezco. Está, bueno, está muy buena la pregunta porque yo creo que la historia tiene estos milestones, ¿no? Tiene como cosas que sobresalen y marcan periodos de tiempo. Uh -huh. De hecho, lo estamos viendo ahora con AI, ¿no? Claramente, ChatGPT... Por más que nosotros tengamos diferentes opiniones sobre si es AGI, si no es AGI, ¿viste? si miente, si no miente, si está loco, lo que fuera, ¿viste? es un punto en el tiempo del cual uno no puede ignorar. Total. En el mundo de front-end, te diría, hay dos tipos de milestones que te voy a describir. Uno tiene que ver con cosas que hicieron tecnolo eh, compañías privadas que no, no las compartieron con el mundo porque en ese momento no era su prioridad, no era su negocio, capaz open source existía. Y la otra categoría son invenciones de open source que fueron muy importantes en esa historia. Y obviamente no las voy a poder ordenar perfectamente el tiempo ahora, pero en mi ensayo que voy a publicar eh, lo voy a hacer. <risas> Te diría, mirando, mirando hacia atrás, una de las cosas más importantes que pasó en el mundo del frontend fue una librería que se llamaba Prototype, o scriptáculos Cuando Ruby on Rails salía hacia el mundo, eh, la gente le quería agregar esta interactividad a los sitios web, no solo en el mundo de Ruby on Rails, también en el mundo de PHP, era como que, tenía, era el periodo de tiempo de la historia en el cual JavaScript y el frontend no era el personaje principal de la historia, sino era como el personaje secundario, era, vista era el supporting cast. Esos mm -hmm. son los dos grandes periodos del frontend. JavaScript es supporting cast, JavaScript runs the show. Cuando era supporting Cast, tenemos esas librerías que marcaron esos periodos de tiempo. Prototype y Scriptaculous, una de las que participé yo, que me dio un gran empuje en mi vida, que fue Mutools. Concurrente mm -hmm. con Mutools, jQuery, que obviamente eh, jQuery sigue eh, estando en muchísimos sitios web del mundo, pero obviamente no es lo que hoy en día los developers usan. Eso el mundo al lado del open source, digamos, en ese periodo de... JavaScript le agrega cosas a los sitios, ¿no? El mundo comercial es muy interesante y me encanta la pregunta porque yo siempre me sentí muy inspirado por lo que hacían las grandes compañías del mundo. Y eso fue algo que me llegó a realmente a arrancar Vercell. Cuando yo estaba en Argentina, Google era un pionero, fue un pionero muy grande de hacer cosas con JavaScript que te diría eran prácticamente alquimistas. Una cosa que agregaron ellos al buscador, primero arrancaron agregando cosas muy pequeñas, con Javascript. Una cosa que hasta hace poco ChatGPT no tenía, y yo soy muy de prestar atención a los detalles, es cuando vos abrís Google.com, Google hace una sutileza muy, muy sencilla, pero que a la escala que ellos operan debe, debe cambiarle la vida a la gente, que es, ellos le ponen el foco automáticamente en, el, en la caja de búsqueda. Uh -huh. Y ya puedes empezar a tipear. ¿Cuál fue la motivación de Google para hacer eso? Que vos pases menos tiempo cliqueando, moviendo el mouse, etc. Y que no te distraigas. Y que, obviamente, llegues a los resultados de búsqueda y después a su negocio, que es las publicidades. ¿no? Uh -huh. Ese pequeño detalle es un ejemplo de por qué es tan importante el JavaScript y el frontend y el TypeScript. Porque en ese momento, eso era solo posible con JavaScript. Agregarle esa interacción una vez que la página fue descargada. Y eso era, digamos, ponerle un poquitito de Javascript en la página. Pero a mí en ese momento yo eso me había llamado la atención. Ahora, ¿qué hace Google? No se quedaron con esa idea sola. Le agregaron una tecnología al, al, a la, al frontend para que cuando a medida que empezás a tipear, ellos te dicen cuáles son los resultados más populares. De vuelta, a la escala que están operándose ellos, eh, ellos que vos no tengas que tipear la palabra entera cuando querés comprar algo, Significa, capaz, cientos de millones de dólares anuales en ventas. De uh -huh. vuelta, la única tecnología que podía agregar eso a la página era JavaScript. Entonces, okay. yo me iba, iba como coleccionando esos pequeños, eh, te diría grandes a veces, milestones de productos. Google, eso se llamaba, de hecho, Google primero lo lanza como un experimento que se llama Google Suggest. Tenías que ir a un sitio web diferente para cargar esa experiencia. Porque tenías que ir a suggest.google.com. Ah.
0: Sí, recuerdo. Eh, eso hace, hace varios años <risa> atrás.
1: Te estoy, estamos hablando Exacto. de la prehistoria. Sí, sí, sí. ¿Pero, sí, sí, qué, sí, sí pero, eso. pero eso empezó a desarrollar un foco tecnológico dentro de la compañía que, si nos aceleramos el tiempo, es la misma compañía que saca Gmail y que saca Google Maps. Ahí te diría que estamos pasando a la segunda generación de la historia que es JavaScript runs the show. Y el frontend es el producto en sí mismo. Cuando sale Gmail, yo no lo podía creer. Yo decía, ¿cómo hicieron para que una aplicación que tradicionalmente era una aplicación de desktop que te tenías que bajar, como Outlook, como Mozilla Mail, Thunderbird en su momento, fue otro hito muy grande de la, del progreso del frontend. Hubo varios otros. Yo te diría la, lo que hicieron la gente de Facebook fue muy trascendental. Ellos, por ejemplo, inventaron la idea de que vos puedas mencionar a alguien cuando haces un comentario. De vuelta, tuvieron que contratar a. Y en ese momento contrataron a la gente que laburaba en ese team que yo trabajaba, y llevaba una, una librería que se llamaba Tools Y eso fue un gran despegue. Después, el mundo del open source, React, eh, fue muy importante. Obviamente fue, la, eh, digamos, la tecnología que le permitió a Facebook hacer facebook.com, en muchas uh -huh. formas, a whatsapp.com, instagram.com. Y pondría sobre esa categoría también tecnologías como Vue.js. Uh -huh. Obviamente ahora hay una explosión. Y, y de vuelta, la, lo que es narrative violation, lo que era un hot take, ahora se está convirtiendo en un cold take, ¿no? Hay inversión de venture capital en startups que hacen estos frameworks y estas tecnologías y es como, hoy en día es muy popular.
0: Perfecto. Ahora, justo terminas mencionando React, que es la, digamos, esta tecnología creada por Facebook y que es open source. Y Next.js sí. surge sobre React. Creo que lo, lo, lo genial es que a los pocos días que lanzas Next.js, tenemos compañías enormes como Twitch, QQ, que es el... el el portal web más visitado en chino, empiezan a implementarlo. Entonces, suena que el mercado está esperando porque algo así salga, ¿no? Cuéntanos qué es Next para quienes no estén familiarizados. También su relación con Vercel y, digamos, ya pensando en la pregunta anterior, cómo representó un cambio de paradigma, ¿no?
1: Sí. React fue una revolución, digamos, en, en cómo uno piensa sobre estas interfaces del usuario. El problema es que era muy bajo nivel. Era, yo siempre lo describo como era el motor y el mercado quería el auto, ¿no?
0: Okay.
1: Y eh, eh, las compañías como las que describiste, Twitch, QQ, TikTok, Nike.com, querían ir de punto A punto a punto b y querían el auto, no querían solo el motor. Y yo hice el auto. Yo hice Next.js, básicamente incorpora el mejor motor que ha, ha habido en la historia de Frontend, que es React, y te permite hacer los sitios más rápidos y más dinámicos y personalizados. Siempre lo explico cuando la gente sabe, por ejemplo, capaz la gente escuchó sobre, no sé, Squarespace, o Wix, o WordPress. Esos son site builders para hacer cosas muy básicas. Ahora, a medida que vos necesitas hacer cosas más complejas y más dinámicas, tenés que utilizar otro tipo de herramientas. Hoy en día, Next.js se ha convertido en sinónimo como la herramienta más popular para hacer ese tipo de, de aplicaciones. Y ya lo que pasó que es muy interesante es que a medida que salía React, a medida que se hacían populares todas estas tecnologías, lo que ha surgido es la, la nube, ¿no? La cloud. Hoy en día uno no hace las cosas en, el, en su computadora desconectados de Internet y capaz en seis meses las sube a Internet. De hecho, la idea de subir algo a Internet es como ya no se habla en esos sí. términos, ¿no? Hoy en día todo el desarrollo se, ha, se hace sobre la nube. El ejemplo de por qué existe Bercel es lo mismo de por qué existe Figma, en un mundo donde había Sketch y Photoshop. Es necesario que cuando implementas Next.js, puedas continuamente desplegar y colaborar sobre esos proyectos en una plataforma de web de escala global. Entonces, en forma muy simplificada, Vercell te permite desplegar tus proyectos Next.js y escalarlos a nivel mundial. Y hoy en día, eh, por ejemplo, compañías como WashingtonPost.com y UnderArmor.com y los más grandes sitios de marketing, e-commerce y startups utilizan Vercel para poder escalar. De hecho, recién estaba viendo un proyecto de AI en juego que acaba de salir, que está, se está haciendo viral, que es un search engine que realmente compite con Google. Lo cual te contaba la historia de democratizar esas ideas y tecnologías que hace Google. Y es, es una locura estar hoy en día sentado acá y digan, hay un pequeño equipo que está haciendo un search engine para developers utilizando AI sobre Vercel. ¿Por qué? Porque le dimos a las herramientas para escalar a nivel global y que ahora se están haciendo virales, que no se les caigan los servidores, que no tengan que escalar nada. Entonces, ese es el valor que Vercel le trae al mundo. Para agregarle un
0: poco más de detalle, algo que a mí me suena es que Vercel es como un AWS para frontend. Es, una, es un buen, una buena analogía. ¿Y qué rol juega en una empresa que usa AWS? ¿Qué, cómo, ¿Cómo combinan ambos roles?
1: Excelente pregunta. Eh, nosotros a Vercel lo llamamos un frontend cloud, no es un cloud para todo. Es un cloud para okay. esta, la parte que toca al usuario. Esa, esa okay. interfaz, ¿no? Y el rol que, el rol que cumple Vercel es una compañía que capaz ya tiene AWS, ya tiene servidores, capaz ya tiene un, algún stack de e-commerce. es Vercel te permite conectarte a toda esa data. No tienes que reinventar todo. Pero te permite acelerar okay. ese punto com, te permite acelerar el desarrollo, te permite hacerlo más dinámico más rápido para el usuario, más personalizado. Entonces, estamos entrando en un mundo que, digamos, uno puede combinar las distintas piezas de las distintas nubes como si fueran ladrillitos Lego, digamos. Y AWS mm -hmm. es como un ladrillo que se acopla a nuestra plataforma y te permite traer la data. Eh, hay gente que se conecta a Shopify. Por ejemplo, mm -hmm. uno de los más grandes eh, storefronts de Shopify, a medida que escalaron, es como que Shopify les quedó pequeño, ¿no? Necesita más flexibilidad. Entonces pasaron todo el storefront a vercel Y no tuvieron uh. que deshacerse de todo lo que ya tenían. Pudieron conectarlo en forma automatizada e inteligente.
0: Y, y en ese momento Shopify juega el rol de backend y ustedes son básicamente la, la cara para, para el usuario. Exactamente. Algo, algo que me gustaría entender es cómo empiezas a trabajar en la, en la idea de Next.js. Porque has hablado que, vemos, habían ex, habían tecnologías existentes que tenían limitaciones. Mencionaste Squarespace y Wix que eran fáciles de usar, pero no escalaban. Y si eres una comunidad Exacto. que crece, un Fortune 500 que tiene millones de millones de millones de usuarios, no le, no le funciona. Y por otro, tengo entendido que también habían tecnologías como Kubernetes, eh, corrígeme si me equivoco, que funcionaban, pero eran demasiado complicadas de utilizar. Entonces cuéntanos cómo empiezas a trabajar la idea, digamos, cuáles fueron tus primeros pasos para digamos, envisionar digamos, esta esta combinación de lo mejor que había en el mercado.
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo patente, como decía mi abuela. Estaba en mi departamento en de San Francisco y estaba haciendo el sitio web de Bersell. En ese momento se llamaba Zyte. Y yo sabía dos cosas que estaba seguro. Una es la mejor práctica, ¿no? lo que hablaba todo el mundo, la hotness del momento era la UI, la haces con React, y los servidores los haces con Kubernetes. Y yo pensé que venía toda mi vida haciendo infraestructura sobre AWS. Eh, Fue uno de los primeros, no diría de los primeros del mundo, pero a, yo adopté AWS era uno de mis primeros proyectos. En 2008, tuiteé el otro día, AWS todavía no tenía GUI. No tenía interfaz para loguearte, Era todo API, era, era eh, bare bones, digamos. Uh -huh. Y por otro lado, como te contaba, venía siendo frontend desde los 12 años. O sea... Más de 13 años de frontend en ese momento. Y sin embargo, hacer el sitio web con un formulario de la startup que decía, welcome to site, pone tu email, me llevó directamente semanas. Hacer el clúster Kubernetes, configurar React. A veces la gente me pregunta, ¿qué vino primero? Next.js o Vercel. Y yo digo, al mismo tiempo prácticamente porque era todo muy difícil. De vuelta, como vos dijiste, si me mandaba Squarespace, iba a ser fácil. Pero esto era una startup, de, de vuelta, tratando de utilizar las mejores prácticas de la industria, era todo open source. Digamos, no había ninguna excusa en mi mente de por qué tenía que ser tan difícil todo. Entonces ahí, de hecho yo tenía una idea, yo quería hacer algo para developers, pero cuando confronté esa realidad de lo difícil que era desplegar un sitio, cambié todo mi programa, cambié mm. todas mis prioridades. De hecho, eh, le dije a mis inversores que yo estaba levantando en ese momento, mira, le dije, acá está mi deck, pero la idea la voy a cambiar prácticamente en la semana que viene. O sea, estás invirtiendo, estás invirtiendo en mí. Porque eh, era ese tipo de entusiasmo que me surgió por simplificar esa tarea de poner un sitio en internet globalmente en segundos.
0: Pero lo que me gustaría entender es cómo piensas acerca de, de crear este nuevo framework. Porque entiendo que gran parte del éxito de Next.js fue hacer cosas muy opuestas a lo que las herramientas de desarrollo existente hacían. Un ejemplo es la configuración de Webpack, que solo digo como ejemplo, sin, sin necesidad de meternos en, en los términos técnicos... Entonces, me, me suena a un escenario donde conecta con la, esta frase conocida de, digamos, de Ford, ¿no? que, que dice, si lo hubiera preguntado a la gente qué quería, <risa> me hubiera dicho un caballo más rápido, no un auto. Tal Entonces, cual. me interesa saber como que, como, qué papel juega el, el feedback de los desarrolladores en el desarrollo en Next.js, o fue algo que tú dijiste, ok, tiene que ser de esta forma, y, y así lo empezaste a trabajar.
1: Next.js fue narrative violation. Cuando yo lo arranco todo el mundo estaba haciendo páginas en el cliente, que corrían sobre el cliente. Se llamaban single page applications. Todos los frameworks y casi todas las soluciones de React en ese momento, era como, la idea era solo darle placer al developer. ¿Qué quiere decir? Era fácil de usar para el developer, quizás. O sea, lo que, lo que decías de la configuración, nadie lo había resuelto tan bien que yo como Next.js. Y lo hicimos muy bien eso. Pero no era solo eso era la idea también de que lo que vos crearas con la tecnología fuera rápido para el usuario, el usuario final. Y yo creo que eso fue la gran... De hecho, yo tuve que un poco luchar contra los molinos de viento porque cuando sale Next.js y, y Next.js toma esta postura de hacer server rendering, había gente que estaba muy invertida en el ecosistema de React que decían, no, no, eso, eso no va, no es una buena idea, etc. Había muchos inversores en Silicon Valley que estaban invirtiendo sobre startups que estaban haciendo sitios estáticos los sitios, de vuelta, como te decía, que, que todo el procesamiento lo ponen en el dispositivo en vez de ponerlo en la nube. Entonces, Next en sí mismo, si bien tuvo éxito inmediatamente, solo tuvo éxito con, digamos, gente que ya tenía bastante experiencia sobre por qué era tan importante eso de renderizar en el servidor. Pero para muchísima gente en, en la comunidad de React y muchísimos developers, fue, un, digamos, un shock el sistema.
0: En esos momentos, ¿cómo se ve la, el, el, la creación de productos? ¿Escuchas el feedback de los usuarios? ¿Lo ignoras? Cuéntanos un poco más de, de esas no sé, primeras semanas en que estás trabajando en, en, en Next.js.
1: Muy importante tener la visión clara. ¿no? Los usuarios no, nunca se van a sentir atraídos por algo que, que no tiene forma, que es shapeless, digamos. ¿no? Vos tenés que venir con un punto de vista. Vos tenés que pintar una visión. Vos tenés que decir, si vos invertís, tus tu primeros usuarios son siempre inversores. Son inversores angel. Saben que están agarrando una herramienta que arra, acaba de arrancar. Va a estar rota por mil partes. Sub, incluso darte atención, darte un like en tui, Twitter, submitir un issue es is un is investment. Entonces, lo más importante es presentar ese punto de vista de forma muy concisa yo cuando lanzo un xes yo grababa eh, mi, mi MO digamos era grabar un gif explicando en cinco segundos lo que hace la tecnología y tres bullet points diciendo server rendering minimalistic no webpack config y si esos tres bullet points son lo suficientemente antítesis de lo que estaba haciendo todo el mundo capturan esa atención ahora de ahí en más tenés que empezar a absorber el feedback de los usuarios me gusta algo que tuiteó Kelsey Hightower, que fue uno de los principales coautores y popularizadores de Kubernetes en Google. Él dijo el otro día, los grandes proyectos de software tienen tres etapas fundamentalmente. V0 es deadline, driven development. Lo que estás tratando de hacer es sacar algo al mundo y hacerlo lo más rápido posible. Yo me acuerdo que el primer deadline de Next.js fue, fue un furor. Y dijimos, en dos semanas lo tenemos que sacar. Y creo que se alargó a cuatro semanas cuando vimos la oportunidad del mercado. V1 es uh, fixes, features, es pedirle el input al mundo. Y fixear, y fixear, y fixear. Pedir, pedir a los customers qué features quieren, qué back fixes hacer. Y después V2 es la parte más interesante que hoy en día no sé, a mí me gustó mucho este tweet porque nos está pasando ahora con Next.js, que es simplificar, remover. La, esta etapa se llama experiencia. Tenemos ya Siete años prácticamente de Next.js. ¿Qué, ¿Qué nos ha enseñado todo eso? ¿Qué podemos desplegar ahora? Y ahora con la nueva versión del app router, estamos haciendo eso precisamente es, con toda la experiencia que tenemos. Es incluso borrar cosas que no necesitas y simplificar. Y, pero sí, la, lo de preguntarle, lo de absorber el feedback de los usuarios es increíblemente fundamental.
0: Estas últimas tres etapas que mencionas me, me resuenan mucho al libro Crossing the Chasm en el sentido de que digamos los primeros usuarios a los que vas son los digamos, early adopters y a ellos les puedes dar lo que sea. Con features de más, bugs de más. Les encanta tu producto y lo van a usar. Eventualmente tienes que simplificar si quieres llegar a un mercado más, más masivo porque no van a aguantar todas esas, digamos, las rayas y las cosas de más en el tal en cual. producto. Ahora... Yendo por eh, más al, del lado de, de, de empresas, digamos, porque ustedes, si bien tu, tu usuario principal, son los desarrolladores de software. El modelo de negocio de, digamos, de es, digamos, me imagino un SaaS B2B, eh, o, o no sé si se, se cobra por, por uso. Eh, pero le vendes, digamos, a grandes empresas, ¿no? Como mencionaste algunos nombres, eh, Fortune 500, etc. Y en una entrevista pasada te escuché decir algo que me, que me llamó mucho la atención, que es que es más fácil vender eh, a una compañía un producto que agrega una línea de presupuesto en lugar de reemplazar una. Y me pareció una, una idea bastante contraria a, a la sabiduría convencional, digamos, de, de, de negocios B2B. ¿Puedes elaborar más esta idea y, y cómo se reflejó en la manera que construiste, bercel desde, desde un inicio?
1: Netflix fue diseñado desde su comienzo a poder traer la data en forma muy fácil. De hecho, eso fue una de las grandes cosas que le agregamos a, a React, que la, la creó eh, uno de mis cofundadores, eh, un ingeniero de Japón. Inventó una API para poder traer data de cualquier parte de Internet a React. Y parece una boludez, ¿no? React no podía traer data. Bueno, así era React en, en 2016. Entonces le agregamos eso. Y ese, ese, esa pequeña, ese pequeño detalle, que decidimos Next.js va a ser muy pluggable, nos llevó a 2022 que una compañía del tamaño de Under Armour pueda decir, mira, voy a agregar a Vercel en forma incremental. Voy a hacer un experimento primero. Porque, de vuelta, hay mucho dinero en juego. Voy a hacer una sola página con Next.js, el homepage. Y voy a lanzarlo como un experimento. 10% del tráfico mundial. Y vamos a medir cuál solución hace más dinero. Si es Vercel, o lo que tenemos. Y llevó semanas darse cuenta. De hecho, pasamos Black Friday y fue un furor. Entonces, ¿qué ahora esa tecnología que se metió en forma incremental empieza a expandirse adentro de la compañía. Nos vamos a pasar del negocio de Estados Unidos a otros países. Nos vamos a pasar de solo el homepage a la página del producto, la página del listado, la página de búsqueda. Y estamos hablando de workloads muy significativos. Ahora, esto no es solo las compañías más grandes del mundo. Como te decía, cualquier pequeña startup que capaz ya tiene una inversión sobre AWS, pues si ¿sabes qué? Para el próximo proyecto, para el próximo experimento que vamos a hacer para meter AI en el producto, voy a hacerlo sobre Evercell. Quizás a, a lo largo del tiempo sí empezamos a reemplazar parte del budget de otras tecnologías, Capaz de empezar a sacarle o simplificar ciertas cosas que había, a veces lo que vemos es que el backend recibe menos load, literalmente. O sea, le, como tenemos muchas soluciones de caching y storage, hay menos tráfico, digamos, al backend. Pero mi, mi conclusión es, y por eso cuento esta historia, es siempre hay que buscar la forma de meterse en forma incremental a una compañía existente.
0: Esto último que, que mencionas me, me parece fascinante porque mientras preparaba la entrevista me da cuenta que no solo Enterprise, sino startups y, y pequeñas empresas hablaban increíble digamos, de, de la experiencia que era utilizar Vercel porque es raro encontrar productos B2B que sean tan flexibles. Usualmente tienes el CRM de, de, digamos, de, de SMB de pymes y startups y el CRM de Enterprise, el, el ERP de, de, digamos, de SMBs y el ERP de Enterprise. ¿Por qué? Digamos, ¿Qué hicieron tan bien que han hecho un producto tan flexible que puedes hacerlos de una escala tan pequeña y crecer con, con esa tecnología?
1: Me encanta... Mira, te diré hay varios motivos ahí. Una cosa fue, fue muy intencional en el diseño de Next, que fuera fácil. Tenía que ser fácil. Fundam de vuelta, mi inspiración, a veces uno piensa, capaz mi inspiración fue AWS. No, mi inspiración fue lo fácil que era hacer un sitio web con Wix. Ahora, mi pregunta era, ¿puedo hacer que, mantener que sea fácil y sin embargo poder hacer un .com del tamaño de Google? Ahí fue donde diría, los primeros tres años fueron puro desarrollo y, y pulir y limar y, y quitar y moldear cómo hago para que el usuario se meta en el sistema y que pueda arrancar fácil e igualmente poder escalar, lo cual eso fue muy difícil. Tuve que diseñar junto con mi equipo un montón de APIs y un montón de innovaciones en la nube que permitieran... Hacer esa Exacto. bivalencia, digamos. Pero la verdad fue costoso intelectualmente, digamos, esa respuesta. Y obviamente el resultado es increíble porque tenemos muchísimos usuarios, ¿no? Tenemos muchísimas... Sí. Use cases también. Y, y de parte también, no es solo nuestro crédito, sino una observación que yo hice en 2014 es, la web es una plataforma muy flexible. Yo te contaba algo que me inspiró cuando era chico, era cuando salió Gmail. Vos puedes tener un sitio web que es muy sencillo. En Wikipedia, digamos, es bastante sencillo. ¿no? Es una página con links. Cuando, cuando uno mira los, los videos de la historia de la web, no es tan distinto de lo que Tim Berners-Lee mostraba cuando surgió Internet. Es una página con hipervínculos. Pero después tenemos Gmail y Figma y Superhuman y Linear. Y Y algo que vas a encontrar en común que a mí me entusiasma para el futuro es que React está en ambos. Es como que React descubrió algo muy fundamental de cómo organizar el software. Entonces, NextJS es una tecnología que funciona muy bien para cosas pequeñas y para cosas muy grandes. Para cosas muy estáticas y cosas muy dinámicas. Para cosas con pocas páginas, y con cosas para billones o trillones de páginas. Y eso es lo que también nos ha ayudado a servirle a las startups y a las grandes enterprises.
0: Genial. Voy a volver a, a, a Bedrock porque utilicé mucho de su, de su información y lo que han escrito acerca de Bercel para, para preparar la entrevista. Y en un artículo eh, ellos mencionan que en su experiencia las mejores compañías, los founders lideran el área de producto hasta la, la serie B y, y que es muy difícil que, que, digamos, que se mantengan liderando producto porque pues, a medida que la compañía crece, Requiere digamos, múltiples cosas de los emprendedores, contratar, legal, finanzas, etc. Y esto suele impactar pues, negativamente a la, a la velocidad que tiene la compañía para, para crear producto y, y digamos, producto de calidad. Sin embargo, destacan en uno de esos artículos que tú, hasta hoy, mantienes mucha influencia sobre el equipo de, de producto de Bercel. De, de ¿Cómo manejas digamos, tu día a día liderando equipos de cientos de personas para, para digamos, evitar ser consumido por todo la, lo que la compañía Digamos, requiere o necesita de ti y, y poder seguir pues, enfocándote en producto?
1: La respuesta más sencilla es somos muy, muy, muy colaborativos en Mercel. Muy transparentes. Hacemos muchas preguntas. tenemos más preguntas que respuestas. Pero las compartimos con el resto de la compañía. No, no hay una persona en Mercel que se baja del monte con la, la verdad. Somos muy open-minded Hablamos mucho con clientes. Hablamos en tiempo real con clientes. Tenemos canales compartidos con los grandes enterprises, los cuales yo los leo todos wow. los días. Y tenemos Twitter y tenemos la comunidad en GitHub y tenemos Hacker News y tenemos, la, la, digamos, la comunidad de developers. Y yo me mantengo en contacto con dos, por más que capaz no esté hablando con todo el mundo. Leo, 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 etcétera. Y, y tenemos gente que realmente se ha unido a Bercel y que, a, 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 especialmente a partir de la serie B, hubo un punto de inflexión en Bercel, que Bercel antes era percibido como muy riesgoso y ahora es percibido como, me puedo salir de Google, me mando algo más interesante en Bercel.
0: O sea, es, es obvio.
1: Exacto. Es como, no hay riesgo. Es más, lo que a veces produce más riesgo en los candidatos hoy en día es qué tan rápido se unen para poder tener más shares de la compañía, ¿no? <risa> es el feedback que, que recibo hoy en día. Obviamente costó mucho llegar a eso, pero ahora, hoy en día, hay gente que capaz laburaba en Uber, o en Google, o en Tesla, o en Stripe, y ya traen una experiencia sobre qué tipo de productos y qué tipo de problemas tenían ellos internamente, que de vuelta, con ese espíritu colaborativo, se generan muchas ideas de productos que son bottoms up, o que vienen de la experiencia de este tipo de gente. Por ejemplo, nuestro CTO, Malte, estuvo 11 años en Google. De hecho, volviendo a, a democratizar cómo se hacen las grandes compañías de Internet, eh, 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 su, su trabajo más reciente fue ser director de ingeniería de Google Search y laburar directo sobre cómo se renderizan los resultados para billones de búsquedas por día. Entonces, cuando viene ese tipo de gente a la compañía, no es que obviamente te traen todas las respuestas, pero te traen insights que te aceleran. Obviamente, si vos sabes capturarlos. Y mi, entonces mi... Mi trabajo hoy en día es tratar de como capturar y priorizar y guiar. Más que, bueno, hoy en día saco, eh, saco el iPhone, mañana saco el iPad. Ese tipo de, de, uh -huh. de producto, de laburo de producto, digamos.
0: Hablando de, de contratar, en otra entrevista te escuché decir que te gusta contratar craftsmen, que es un término digamos, en inglés que creo que no tiene traducción directa al español. Quizás lo más cercano es arte, un, un artesano. ¿Qué dirías que sí. hace la mejor gente construyendo productos? Digamos, ¿Cuáles son esas características o patrones en común?
1: Mira, es muy interesante porque Vercel se puede describir de alguna forma como un Y Combinator. Es como una función recursiva. Vercel utiliza Vercel para constru construir a Vercel. Nosotros, es vercel.com está desplegado sobre Vercel. ¿no? Entonces, eso ya te da una ventaja muy significativa.
0: Eres tu, eres tu Por, usuario cero.
1: Soy un usuario cero cero. Por otro lado, como vos dijiste, crecimos muchísimo en la compañía, tenemos más de 100 ingenieros e ingenieras. Entonces, tenemos que escalar, hacer un producto de, que soporta una carga muy significativa. Si se para el pipeline de, de Vercel, para construir Vercel, se me paran cientos de personas. ¿Qué, qué se pone se a hacer? Se pone eh, Open Instagram y Reddit. Eh, <risa> y es, es un caos, digamos. Es como si se para la la producción de, de Toyota, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la función recursiva, nosotros tratamos de contratar a ese tipo de personas. Y, y mucha, mucha gente hoy en día me viene y me pregunta, ¿de dónde sacan ustedes? Yo también quiero contratar, dame alguno, compartí con nosotros, ¿viste? Y yo creo que hoy en día estamos atrayendo a esa clase de persona que en, futuro, en el futuro se va a volver más como el contribuidor más común de la compañía, que es una persona que es un híbrido entre diseñador e ingeniero.
0: ¿Qué características tienen estas personas más allá de, digamos, de, de ser ingenieros y, y diseñador?
1: Las características que uso, que uso yo, ¿no? Explorando mi neural network que está entrenado en todo internet como ChatGPT en los últimos 10 años, te diría. Son muy de mostrar su trabajo. No son internet shy. Hablan sobre su trabajo, tuitean sobre su trabajo, hablan sobre detalles de su trabajo, iteran rápido, lanzan ideas rápido, las coleccionan, uno por lo general no encuentra solo código en su GitHub, sino que encuentra cosas que se pueden ver. Es como, de vuelta volviendo a lo, de que, a lo que permite ser Vercel Vercel es como que le agrega un hipervínculo a todos los repositorios de GitHub. Si GitHub eh, se queda solo eh, almacenando código, uno realmente puede tratar de, eh, si estoy evaluando un prospect, leo el código y digo, ah, mira qué bien, no sé, invirtieron en el binary tree, en forma eficiente, ¿no? o no hay errores de lógica, o los te hay tests. Pero hoy en día en un mundo de ChatGPT, ni siquiera uno va a saber si la persona escribió el código o no. Pero, pero el gran diferenciador hoy en día es que yo voy al sitio, abro su trabajo y veo, ah, carga rápido, ah, es dinámico, ah, funciona muy bien en mobile, ah, es innovador. Entonces, esas son las pequeñas heurísticas que a mí me entusiasman sobre esta gente.
0: Genial. Es, es como un, de, un desarrollador artista, ¿no? Sí, que, co conectado justo a lo, que, a lo que decías.
1: Me sale otro blog post ahí, es The Rise of the Engineer Artist. O The Rise of the Design Engineer.
0: Tal cual. Y ahora ju justo la, mi siguiente pregunta va, va en esa línea, porque algo que, que, que has hablado muchas veces es que el backend se está volviendo un commodity porque la gran mayoría de backends ya, digamos, de grandes backends ya fueron escritos y la oportunidad está en frontend, ¿no? Explícanos esta idea que un poco está relacionada a lo que hemos estado hablando, pero más importante, ¿qué implicaciones prácticas tiene para alguien que hoy está empezando una startup o, de, o creando un producto digital?
1: Primero que nada, aclarar, el backend siempre va a seguir existiendo. La gran diferencia es que antes cada compañía hacía su propio backend. Cuando digo comoditizar, lo digo en el sentido de todos los backends se están volviendo en servicios reusables. El, el ejemplo, los ejemplos más claros son las grandes, los grandes éxitos de tecnología en los últimos años, ¿no? Stripe. ¿Qué te da? Te da una API. Vos tenés que construir tu producto sobre eso. Twilio nos dio una API. Vos tenés que construir tus workflows y tu producto sobre eso. SendGrid. Clearbit. Todos los grandes éxitos de infraestructura en los últimos 20 años fueron tecnologías, llamémoslas invisibles. Ahora el péndulo se está yendo hacia las grandes diferenciadores van a ser las tecnologías visibles, que son las tecnologías de frontend. Otro ejemplo muy bueno que hablamos de una compañía que surgió en Argentina es Auth0. Antes uno tenía que hacer todo el stack de autenticación uno mismo. Ahora está saliendo la próxima generación de OZero que se llama Clerk, que no solo te da APIs, sino que te da components reusables de React. A mí me entusiasma mucho lo que está pasando ahora porque hay compañías como recent.com que están reimaginando email para la era del front-end cloud. Hay tecnologías como Clerk que están reimaginando autenticación para la era del front-end cloud. Y te están dando los componentes, te están dando los, los ladrillitos de Lego para que vos no tengas que reescribir todos los backends. Y lo que está pasando con AI es, es muy... Significativo, ¿no? Porque están estos modelos de lenguaje muy grandes que son muy costosos. O sea, la, las APIs que te ofrece OpenAI son increíblemente costosas de entrenar y de operar. Y ahora, ¿cuál es la oportunidad para nosotros sobre eso? Es crear productos, interfaces e integraciones sobre esa tecnología. Entonces, para mí eso es como que concluye este capítulo de Mira, no todo el mundo va a poder crear su propio backend de AI. Entrenar modelos y escalarlos. Pero yo creo que todo el mundo, y ahí esto le digo con mucha seguridad, absolutamente todo el mundo va a tener beneficios a nivel usuario final, a nivel interfaz, por la adquisición de estos backends.
0: Totalmente. Y, y justo mi siguiente pregunta va, va en esta línea. Con todo lo que sabes hoy, incluyendo lo que está pasando en inteligencia artificial, ¿Cómo te imaginas el futuro del desarrollo de software? ¿Y qué harías diferente si tuvieras que volver a aprender a programar?
1: Muy buena pregunta. Sí, <ríe> si hoy día estuviera aprendiendo a programar, estaría permanentemente haciéndole preguntas a ChatGPT, eh, tendría Copilot metido ya en el, en el, en el editor de texto y uh -huh. estaría pensando, y creo que esta es la gran, para cerrar la conversación, creo que es la gran oportunidad para los que nos estén escuchando, estaría pensando, mira, todos los productos, todos los PMs, todos los ingenieros están pensando cómo le agrego AI a mi producto. Y eso hay que hacerlo. Es una gran oportunidad. Hay que empezar a prototipar, hay que shippear. Pero la pregunta que se abre ahora es, ¿cuáles son los productos que ahora que existe AI serían diseñados en forma muy diferente? Arrancarían por otro camino. Quizás no tendrían ciertas features porque AI las generaliza. O las hace redundantes. Capaz eso hasta, hasta impacte el diseño de sistemas operativos enteros. O sea, ahora es como que tenemos un nuevo significant bit en el design process. Existe AI. ¿Cuáles son las oportunidades para cambiar la forma en la que trabajamos? ¿Cuáles son los grandes frontends? ¿Cómo van a cambiar las interfaces de los usuarios? ¿Cómo van a ser las nuevas aplicaciones? Y creo que ahora eso reconfiguró el partido de ajedrez. Y creo que generó una oportunidad increíble para los diseñadores, ingenieros y las nuevas startups.
0: Un gran ejemplo de eso creo que es lo que está haciendo HubSpot con, con, con ChatSpot. Exacto. Donde hay muchos productos que, que son grandes bases de datos donde tienes una interfaz para acceder a esa base de datos. Y creo que muchos de los dashboards tradicionales, que no es la típica oferta de, de un producto de software as a service, van a desaparecer. ¿no? porque ¿cuál, ¿Cuál es el sentido de un dashboard cuando mejor vas a una interfaz de chat o incluso a través de vos, y le dices, quiero el reporte de ventas de tal, a, de tal mes a tal mes y crúzalo con esta otra información y te lo voto automáticamente? Entonces, muchas de estas interfaces, digamos, de, 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 de típicas de SaaS quizás van a, van a desaparecer. Es,
1: es un ejemplo espectacular porque el, el frontend de chat está en Percel. Entonces, les permitió al sitio <risas> moverse, moverse muy rápido.
0: Guillermo, ha sido un gustazo. Gracias por darte el tiempo hace una gran charla y creo que nos llevamos muchas cosas interesantes del futuro del desarrollo del software. Bye. Adiós. Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast startupable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, Ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.
1: Este es un podcast producido por Explora.